1: do restaurante a cozinha de Guimarães. Olá, chefe, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom dia a todos e obrigado pelo convite.
0: Você poderia nos dizer aí um pouquinho da sua trajetória e então como que nasceu aí essa esse seu sonho, né, e, e se tornar aí um chefe, né, estrelado, com bastante prêmios, né, pelo que a gente acompanha aí, até criar aí o restaurante a cozinha aqui em Guimarães, que é um um dos exímios né? restaurantes aqui na, na região.
1: Bom, eu, na verdade, sempre gostei muito de, de, de gastronomia, gostei, gostava muito de comer antes de saber cozinhar. Começou por aí a minha, a minha grande paixão. Eu venho de uma família que, que tinha boas cozinheiras, porque na, naquele tempo ainda não haviam cozinheiros, acho eu, ou haviam poucos, cá em Portugal não, não havia a tradição, nem, nem, nem era uma provisão tão mediática como é hoje. Não é? Então o mundo da cozinha era dominado por mulheres. Uh, e na minha família toda, todas as mulheres eram excelentes cozinheiras, sem dúvida. Minha avó, minha mãe, as minhas tias, tudo cozinheiras de mão cheia. Uh, e eu era um medo muito, muito curioso, tinha muita curiosidade, sempre que entrava na cozinha sentia logo aqueles aromas todos, aquela aquela vontade, aquele cheirinho no ar. Uh, a cozinha portuguesa e eu ficava sempre muito curioso, andava sempre por lá a espreitar e a tentar provar tudo. E, e eu acho que, que, que a minha paixão e a minha, uh, o meu gosto pela cozinha nasceu aí. Uh, mais tarde, quando, quando eu já, já tinha 18 anos, uh, eu comecei a interessar-me por cozinha, a sério. Uh, começar a perceber como é que se fazia. Eu, quando era miúdo, a minha mãe já me punha a fazer algumas coisas. Já me ia dizendo, olha, uh, eu vou ali uh, às compras e vou deixar aqui uma panela com, com legumes para a sopa e vou deixar aqui outra coisa para meter numa carne estufada. É óbvio que eu naquela altura trocava tudo. Eu metia os legumes que eram da sopa na carne estufada e o resto no outro lado. Mas, mas a, a verdade é que, eu já 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 me ia iniciando na, no mundo da cozinha, mas a verdade é que aos 20 anos foi quando eu realmente, aos 18, comecei a, a ter mu, já muita curiosidade, já mais numa onda mais profissional. E aos 20, uh, decidi que tinha mesmo de começar a, a fazer disto vida, a fazer disto profissão, porque era aquilo que eu gostava e era aquilo que eu realmente queria para mim, uh, enquanto profissional. Uh, e comecei a procurar, porque também não haviam escolas, cá em Guimarães na altura, uh, a única escola que existia era, era no Porto, estamos a falar há 30 anos atrás, 31 ou 32 anos, e, e não havia grande formação, não havia muito por onde recorrer para, para aprenderes, ou aprendias de uma forma empírica, ou procuravas nos livros porque a internet ainda era uma coisa do outro mundo, não é não é o que é hoje, uh, ou então tinhas de ir uh, procurar uma escola e, e neste caso cá não havia. A verdade é que eu acabei por uh, conseguir encontrar formação... Uh, tive muita dificuldade em arranjar emprego no início porque toda a gente perguntava tem formação e eu dizia não tem experiência eu dizia não então não vai então não conseguimos e percebi que tinha que, que a formação era uma parte muito importante uh, para se entrar no mundo da cozinha uh, e, e foi nessa altura que, que eu procurei uma 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 pequena uh, organização que era da, da Ordem de Santa Zita, que é uma santa, que organizavam todos os fins de semana organizavam uns, uns, uns workshops, um, umas aulas de cozinha. Eu comecei a frequentar aquilo por, uh, por curiosidade e gostei e fiquei e, e, e fiz ali um pequeno cursinho uh, que é, foi algo que eu já consegui mostrar quando fui procurar emprego. Então, quando eu voltei a procurar emprego... Tem informação? Sim, sim, tenho aqui um certificado <risos> que não era nada, não era sequer homologado por nada, mas acabou por me abrir a porta para o mundo da cozinha, é verdade.
0: Chef, na sua opinião, o que distingue, ou então, o que, que marca a gastronomia portuguesa perante as demais gastronomias que tem por todo o mundo?
1: Bom, eu acho que nós... Esta é a minha, a minha opinião, né? ok, não levem a mal, eu acho que a gastronomia portuguesa dá 10 a 0 à maioria das gastronomias do mundo. Uh, e por várias razões. Uh, primeiro que temos uma localização geográfica muito favorável. Nós temos uma diversidade de produto, uh, num país tão pequeno como o nosso, se nós percorremos de, 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 do norte do nordeste, lá de cima, até lá baixo ao sul, nós temos uma variedade tão grande de produto... Uh, que, é, que é espantoso, se calhar não temos tanto, tanta variedade como existe no Brasil, que é um país muito maior e com, com, também com uma grande diversidade de, de, de produtos, mas a verdade é que num país tão pequeno como Portugal, nós conseguimos de norte a sul encontrar, quer seja nas hortícolas, quer seja nas frutas, quer seja nos peixes, quer seja uh, nos tipos de carne, uh, e depois na reinvenção que o povo teve de todos estes produtos. Porque, se hoje nós transitamos facilmente de uma ponta à outra do país, antigamente não era assim, as pessoas viviam numa região uh, e só tinham aqueles produtos disponíveis e pouco, pouco mais lá chegava não é? e então tiveram de se reinventar e de habituarem a, a, a transformar e a melhorar o produto que tinham uh, que tinha de dar para todo o ano porque antigamente só se comiam maçãs no tempo das maçãs, e só se comiam laranjas no tempo das laranjas só se matava o porto uh, uh, no fim do no, no inverno já, por isso é, havia, havia todo um, um, um percurso alimentar, havia toda uma, uma, uma estratégia à volta disto, e isto fez com que uh, lá em cima no norte, ou mais, mais para o nordeste, trabalhassem mais as carnes, trabalhassem mais as carnes salgadas, os fumeiros... Uh, não chegaria lá o peixe com tanta facilidade, mas chegaria algum bacalhau, algum peixe seco uh, ou outros, uh, e isso acabou por, de região para região, nós criamos uma multiplicidade muito grande de produto e de receituário, o que faz com que Portugal tenha, na verdade, então, uma cultura gastronómica, um receituário, uh, uh, um, uma herança muito grande daquilo que é uh, a cultura gastronómica do país. Uh, e se formos, sairmos de manhã, podemos tomar um pequeno almoço, entrar aos montes e comer um pão torrado com uma alheira na brasa, ao fim da tarde podemos estar no Algarve a comer uma sardinha grelhada em frente ao mar, espetacular, e isto faz, acho eu, que faz a riqueza daquilo que é o país, do litoral, às beiras, o próprio interior, tem também uma riqueza muito grande, no Alentejo, alto Alentejo, baixo Alentejo, etc. Eu acho que é o conjunto, ou seja, Portugal é um país pequeno, mas muito concentrado, ok? Então, quando as coisas estão concentradas, elas estão na sua potência máxima ali. E eu acho que Portugal é, é, representa um pouco isso. É um país onde existe, além da variedade, da, da diversidade de produto que existe, existe também uma concentração de tudo isto. O povo, durante anos e anos, foi-se especializando uh, na, na, nos seus produtos, que produzia e que, que tinha disponíveis para todo o ano, não é? Uh, e e soube-se reinventar, uh, soube criar aqui uma, uma, uma gastronomia forte. É claro que há heranças de, de outros países e de outras culturas, isso é inevitável, não é? Uh, Mas acho que tem uma... O, o, o que difere das outras cozinhas é a identidade que, que, que o povo português tem, que a cozinha portuguesa tem, é muito identitária do, do seu produto e do, e do seu povo.
0: Fala um pouquinho para nós aí como é que se relaciona, né, com a Como é que o senhor conseguiu fazer essa combinação aí, né, envolvendo tanto essa questão da genuína, é, 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 da, dos sabores, né, genuinamente portugueses, com essa gastronomia hoje, né, sofisticada, moderna. Né? e mantendo aí essa criatividade toda que é desde quando você antes de você entrar no estabelecimento, né, do restaurante, então a casa onde ela está sediada no, no, no bem no, no centro histórico até quando você degusta aí o, os pratos elaborados pelo senhor, fala um pouquinho para nós aí dessa.
1: Bom, um, quando quando nós começamos a criar a, a, o projeto, quando quando eu comecei a desenhar o projeto, uh, eu 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 sabia aquilo Queria, em termos de, de produto e de conceito, o conceito de restaurante que eu queria. Sabia também que, estando eu ligado à gastronomia e estando eu numa região onde, como acabámos de falar em Portugal, onde nós sempre sempre nos habituámos a reinventar, <coughs> e outro dia escrevi isto num, num, num artigo que me pediram para escrever, e eu dizia: ah, para mim a sustentabilidade é uma coisa óbvia e que faz parte de mim, porque. E eu sempre aprendi isto, eu quando era miúdo, nós tínhamos as hortas, nós produzíamos alface, que é agora a altura dela, produzíamos as farras, as ervilhas, toda a gente criava galinhas, coelhos, porcos, toda a gente era autossustentável. Portanto, para mim não era, não era uma novidade, nem era, e era algo do qual eu não me queria desligar. Por outro lado, nós sabemos que Guimarães que é uma cidade muito tradicional na forma de, de comer, na forma da gastronomia. Ou seja, existem muitos restaurantes em Guimarães, quase todos eles na mesma linha de cozinha tradicional, alguns muito bons, e a verdade é que as pessoas estão habituadas a comer em quantidade, em qualidade, bom produto e a preços razoáveis. Quando eu imaginei o projeto eu sabia que se eu fosse um restaurante tradicional como, como, como todos os que existiam, era mais um e, e não ia fazer diferença nenhuma, uh, ia ser mais um uh, na concorrência daquilo que já existia. Tendo muito tamanho a ver com a minha linha de pensamento já numa vertente mais contemporânea, eu teria de abrir um projeto que fosse mais mais diferenciador, que eu algo diferente, de muito bom uh, e num padrão de, de, de qualidade, constante, consistente. E então comecei a desenhar aquilo que eu queria. Eu queria uma cozinha sustentável. Sabia que teria de apresentar cozinha de memória, cozinha de influência minhota do nosso produto. Teria de apresentar algo que ligasse as pessoas de alguma forma ao meu restaurante. E quando nós começamos a criar pratos, temos sempre essa linha de pensamento que é eu posso fazer um prato muito contemporâneo, com uma esferificação, com uma espuma, com corebra, o que quer que seja, mas eu tenho, tenho de ter lá algo que ligue as pessoas à terra, que ligue às memórias, que liga ao produto ou que liga ao receituário, para que as pessoas quando vão ao restaurante se identifiquem com aquilo que estão a comer. Eles podem até achar que aquilo uh, não parece nada daquilo que eles estão à espera, mas no momento em que eles meterem à boca, aquilo vai-lhes apelar à, à, à memória gustativa e vai-lhes fazer recordar algo e vai haver ali uma ligação uh, ou ao receituário, ou à memória, ou ao produto ou, 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 ou a algo que esteja ligado com essa pessoa. E esse é um dos grandes princípios que nós, nós tivemos assim que abrimos o restaurante. Servir doses não de restaurante Michelin, não é? já teriam de -se ser umas doses maiores um bocadinho, para que não houvesse ali um corte muito grande, não houvesse um choque muito grande, uh, e aos poucos ir introduzindo novos conceitos uh, nos nossos menus uh, e nos nossos pratos. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós não entramos com tudo, nós não entramos com a cozinha contemporânea a 100%, nós entramos com uma cozinha uh, de tradição e inovação. E à medida que fomos ganhando a confiança, dos, a confiança dos clientes, fomos introduzindo novos conceitos. Uh, coisas mais modernas, mais arrojadas, mais, mais contemporâneas. E eu penso que isso que foi uma estratégia uh, que funcionou muito bem. Por outro lado, uh, como eu disse no início, eu sou, sou uma pessoa que sempre me habituei a ser sustentável. Então, nós quando começamos a desenhar um prato, nós pegámos em todos os ingredientes que aquele prato leva, fazem parte uh, const da, da constituição daquele prato, e começámos a, a tentar perceber que tipo de, de... até onde é que a gente pode extrair uh, do produto que temos à nossa, à, à nossa disposição. E nesse sentido nós criámos uma, estrat uma estratégia uh, para podermos, de alguma forma, ter um desperdício perto de zero. Em todos os pratos que a gente criava, tínhamos de dar seguimento ao produto que sobrava, quer fosse de um corte específico, quer fosse de, 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 de algum excesso que tivéssemos de produzir para retirar uma essência ou fazer algo. Então percebemos que este seria o nosso caminho. Não só por respeito ao produto, por respeito à natureza, mas por outro lado também pelo equilíbrio financeiro que nos iria... Uh, dar, porque é uma cozinha de, de muita mão de obra, uh, num restaurante com 30 lugares, nós temos neste momento 10 pessoas a trabalhar, uh, diretas, porque produzimos tudo, uh, e essa é também a estratégia, o, o facto de tu produzires tudo, tu produzes à medida. Enquanto tu vais comprar uh, aquilo, tudo aquilo que necessitas, tu vais comprar Vamos supor que eu não produzia gelado, eu se for comprar gelado, eu vou ter de comprar 5 litros, ou 2 litros, ou 3 litros de um sabor, ou 3 litros de outro, ou 5 de outro. Isso vai acabar por me criar ali um desequilíbrio uh, no estoque e na forma como a gente vai gerir aquilo. Quando sou eu a produzir, eu produzo aquilo que preciso. Entendes? Eu preciso de 1 uh, um litro por dia, ou meio litro por dia eu produzo, e produzo todos os dias. Se eu gasto três pães por dia, eu produzo três pães por dia. Porque nós fazemos desde o pão até, até ao gelado, por exemplo, até às sobremesas. E evitamos de comprar uh, em grandes quantidades. Nós temos os, os produtores locais, os locais, que nos vêm todos os dias, se for necessário, trazer produto ao restaurante. Isso é, isso é uma grande vantagem em termos de estratégia. Uh, para, para, uma, uma, para a sustentabilidade, neste caso. Percebes? E este tipo de medidas é que acho que fizeram do projeto uh, um projeto diferenciador. A identidade da cozinha portuguesa, muito virada ao norte, neste caso, muito virada ao Minho, atrás dos Montes, ou ao Douro. Temos também cozinha de, outra, de outras influências de outro, do mundo e, de, e de, de outras regiões do país. Uh, a ligação ao vinho, que é muito importante para nós também, ao azeite, ao pão, todos estes produtos, e a ligação à sustentabilidade. Uh, eu acho que estes pilares que nós construímos é que são a base uh, do restaurante e do nosso sucesso também.
0: Essa questão que é muito equilibrada, né, no seu trabalho, com certeza um outro fator que está presente, que é muito do português e tem uma forma de, digamos, receptivos às pessoas, aos estrangeiros, né? Eu acho que isso talvez complemente um pouquinho, né, chefe? É saber como receber, ou seja, gostar de receber as pessoas de fora, né? Sim.
1: Uh, sim, eu acho que o português, sim, e, e o norte, acho que no norte as pessoas são muito, muito calorosas e... E tem um, um sentimento forte de, de como receber as pessoas. Um, eu acho que se nós formos para o estrangeiro e se formos pregarmos escolas de hotelaria, nós vamos aprender a técnica de como receber a formalidade, a pose, etc. É, é, nós aqui não temos isso, mas temos algo que, que está cá dentro. Nós, nós estamos habituados a receber as pessoas de, de braços abertos. E quando vem uma pessoa estrangeira. A restaurante ela vem à procura da nossa identidade, ela não vem à procura da formalidade. E por isso quando quando nós, uh, quando nós eu uh, pensei no, no, no conceito do, do projeto do eu também sabia que queria algo que não fosse demasiado formal. Uh, nós tínhamos objetivos de, 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 de posicionamento no mercado, mas não queríamos que fosse um restaurante rígido uh, e... E que não fosse tão formal como são os fine dining, os fine dining uh, da maioria de, de, do país e, e do mundo. Queríamos algo que fosse mais descomprometido, em que as pessoas se sentissem mais à vontade, mais descontraídas uh, e que não, que não houvesse aquela rigidez, nem aquele... Uh, nós temos protocolo, obviamente, mas que não fosse um protocolo demasiado fino e rígido. Uh, isso acho que muda muito. Quando nós temos identidade e temos sensibilidade, uh, e conseguimos juntar as duas coisas, uh, eu acho que é, que é uma um excelente fórmula. Uh, por outro lado, eu quando, quando iniciei a minha atividade, e passado muitos anos, eu, eu resolvi começar a abrir os meus horizontes e, e, e a viajar mais, e a, e a fazer mais coisas fora, fora do país. Uh, e andava, na verdade, nós às vezes andámos à procura de algo e nós achamos que isso está lá fora e lá fora realmente nós aprendemos muita coisa, aprendemos técnica, aprendemos outras culturas, aprendemos outro, ou, 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 conhecemos outros produtos, mas uh, não aprendemos identidade, nem a, nem a conseguimos encontrar lá. E a maior parte das vezes andámos à procura lá fora uh, de alguma coisa e essa coisa está aqui, está mesmo aqui debaixo do nosso nariz, está mesmo à nossa frente. Uh, e eu percebi isso, passado algum tempo, que, que não me adiantava andar uh, em França, ou em Espanha, ou em Inglaterra, ou na Escócia, ou onde quer que fosse, uh, a aprender, realmente aprende aprender, a gente aprende todos os dias, em qualquer lado, uh, à procura daquilo, de, de, de um conceito, de uma coisa única, quando na verdade nós temos isso aqui, nós temos uma coisa única cá. E as pessoas que nos visitam... Uh, vêm à procura disso, eles não vêm à procura do que lá tem nem em Espanha, nem em França, nem em nada eles vêm à procura do que nós temos aqui, em Portugal e neste caso no Minho, em Guimarães e foi isso que, que eu implementei foi uh, uma cozinha de, de memória uma cozinha uh, de herança uh, e de, de cultura gastronómica portuguesa que eu acho que é aquilo que toda a gente procura quando vai a um sítio é o que é mais único lá, o que é melhor uh, daquela região, do, do produto que eles sempre souberam transformar e, e, e se especializaram ao longo dos anos. Né?
0: A gente sempre fala isso, que nós trabalhamos com turismo de experiência, né? então o que as pessoas buscam hoje é isso, é essa autenticidade. né? Então a gente sempre vem buscar coisas autênticas, que é, é específica da região, aquela pessoa que que se preocupa, né? que se interessa. Então, você sente todo o amor envolvido no, no processo, né? porque não é simplesmente fazer algo bonito e pronto, não. Tem toda uma história, toda uma memória, todo um percurso que, ao você ver né? um prato, um estabelecimento, você tem que sentir tudo isso. Então, é muito prazeroso todo esse amor, toda essa paixão, todo esse envolvimento né e, e sai daquele escopo artificial, né então e, essa questão do turismo de experiência é uma coisa muito bacana, e, e uma coisa interessante que 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 a gente vê e acompanha, eu até já participei, já fui um, um ou dois ano passado, que o senhor, o senhor faz aí a cozinha com amigos, né e aí é muito interessante porque você vê né essas combinações, creio que o feedback que o senhor passa para os seus colegas, né e é, talvez também é uma aprendizagem de seus colegas para com para com o aprendizado do senhor isso incorpora talvez aí na né, no, no seu próprio desenvolvimento ali né do estabelecimento claro. é, para nós aí qual é essa sensação né tanto dessa experiência e o que que os seus clientes também falam né a cada experiência que passa nessa vertente
1: um, nós fazemos isto com, com com vários objetivos tem vários objetivos este tipo de de, de ações e sinergias que fazemos com outros colegas um, o principal, é, ou um dos principais, o mote, o tema, é criar uma experiência ao cliente um, em que estão dois chefes diferentes com uh, filosofias diferentes às vezes, posicionamento diferente uh, no mercado, uh, regiões diferentes, e juntá-las e de alguma forma combinar um menu onde tudo, onde tudo seja possível. Quando eu estou a criar um menu, eu sozinho, eu crio o menu da maneira que eu acho mais interessante, para, para aquele tema, ou para aquele momento, ou para aquele produto. E posso fazê-lo por, por, por aproximação ou por, 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 por distância, por diferenciação. Mas quando fazemos com um chefe fora, nós começamos as conversações normalmente muito tempo antes, meio ano antes, Uh, os convites normalmente surgem de um ano para o outro uh, e ao longo, e, ao longo do, do tempo vamos conversando e vamos falando do tema que nós queremos apresentar e vamos trocando de ideias e esse é um dos objetivos, é a, a, a troca de, de experiência uh, de ideias de, de conhecimentos quer do produto quer da filosofia do chefe, quer da técnica uh, de tudo o outro objetivo é uh, é para a equipa. Para as equipas é muito importante ter, eh, manter a motivação. E hoje eh, os miúdos, como eu costumo dizer, não é? que trabalham connosco, têm uma facilidade muito grande de, de mobilização. E não é fácil de conseguir eh, fixá-los durante muito tempo. Então tem a haver muita motivação. Isto faz parte da estratégia da motivação. Nós sabemos que, à partida, quando vem um chefe de fora, os olhos deles só olham para ali. Porque eles a nós já nos conhecem, já conhecem tudo aquilo que a gente faz, ou as ideias que temos, porque estamos sempre uh, com eles todos os dias e estamos sempre em, em comunicação. Quando vem alguém de fora, e eles ficam muito entusiasmados com isto, porque não só vão conhecer um chefe diferente, vão ver pratos diferentes, vão ver técnicas diferentes, vão ver produtos de regiões diferentes, e coisas que eles, se calhar, nem imaginavam que se poderiam fazer. E isto acaba por criar uh, uma sinergia muito importante na equipa. Não só de motivação, mas de interesse e, e, e não, ao mesmo tempo, uh, de gosto pela cozinha, de, de quererem ir mais longe e, 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 eventualmente, até conhecerem outras regiões e começarem a trabalhar outros produtos. Isto é muito importante para o crescimento da equipa e, e para a motivação uh, e no final tem um objetivo que é a comunicação que é comunicar uh, na nossa região que temos cá um chefe do Alentejo ou do Algarve ou de Trás-os-Montes que vai trazer os seus produtos vai trazer um ou dois produtores de vinho também uh, e que se vai fazer um jantar em que duas regiões uh, vão trabalhar em conjunto uh, na construção de um menu e de um jantar especial, ou seja, é um dia especial. Para nós é, é fantástico, porque nós revemos, conhecemos, normalmente já conhecemos os chefes, às vezes não os conhecemos muito bem ainda, é verdade, já, já, já convidei chefs que ainda só tinha cozinhado uma ou duas vezes com eles, outros já os conheço há muito tempo, mas hum, estes, estes objetivos que eu falei, são os mais importantes e são aqueles que, no fundo, pelo qual a gente faz este tipo de eventos. E para quem nos visita, eu acho que é uma experiência super interessante, muito interessante mesmo, vale muito a pena. O restaurante fica localizado mesmo no centro histórico, no centro histórico é realmente pequeno, mas é muito, muito, muito bonito. Eu acho que Guimarães, nos últimos anos, uma cidade que soube reinventar e e, de alguma forma, restaurar todos os edifícios. É uma cidade muito limpa, muito segura, uh, tem, uma, tem, tem muito charme, eu diria que é uma cidade, uma cidade muito charmosa. E o restaurante fica localizado numa pequena praça, uh, mais recatada, não nas praças mais emblemáticas, uh, e chama-se A Cozinha, uh, okay, não esqueçam, A Cozinha. Uh, é muito fácil de encontrar, Uh, a nossa identidade e, e enquanto restaurante, aquilo que, que nos interessa, nós temos um, dois objetivos muito grandes, muito. O primeiro é a satisfação do cliente, para nós esse é o maior objetivo, uma das razões pelas quais nós temos um vidro a separar a cozinha da, da sala é, é para podermos ver a reação das pessoas, é, podemos uh, presenciar logo no primeiro momento pela reação de quando a pessoa está a comer, o que é que ela está a sentir? Não se sintam observados que nós não estamos sempre a olhar, ok? Só de vez em quando. Uh, mas, é, mas é, sem dúvida, que é, que é um dos objetivos. Uh, e o segundo é, é, é a sustentabilidade, obviamente, do restaurante. Conseguirmos, com, com este pequeno, grande negócio, criar emprego, uh, fomentar a economia local, uh, os produtores locais, uh, criar alguma riqueza, digamos na, para a região. É também um objetivo nosso comunicar uh, a nossa região, os nossos produtos, a nossa gastronomia, o nosso receituário, de forma a que não fique emparadado na nossa região, mas sim uh, através de todo o mundo. E quando nós pensámos que queríamos ter um posicionamento no mercado que nos permitisse ter uma visibilidade internacional, Uh, foi a pensar nisso foi a pensar em divulgar a minha cozinha, obviamente a minha região, os meus produtos a minha equipa uh, e o nosso conceito que é um conceito de tradição e inovação que nós nunca vamos abandonar. Espero que, que nos possam visitar assim que possível uh, fardados a rigor Sim. na nossa cozinha, proporcionar a quem nos visita, uma experiência gastronómica com muita identidade, com muito sabor, muita alegria também no prato, porque gostamos muito de brincar com as cores e com, e com, com as texturas, com as, com as diferentes temperaturas, etc. Muito obrigado pelo convite, foi obrigado. um prazer. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, chefe António Loureiro, por partilhar um pouco sobre a sua trajetória e desta rica gastronomia portuguesa. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Mari e Andréia do blog Mari pelo Mundo, que irá nos falar sobre passeios personalizados e viagem em família. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês! Uh-huh. <sniffs>